0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩广筹备发行，玩广是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 p o d c a e t 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。最近啊，我两个儿子都已经放暑假。之前跟你说，这两个小子每天在家里啊过醉生梦死的生活，简直是神仙也不换的生活。早上呢，睡到自然醒，醒来以后就开始打电动。中午我跟老婆都在公司嘛，所以说我就直接订餐给他们吃。到晚上睡觉，除了一千下的跳绳，其他时间不是在打电动，就是在看 YouTube， 简直是已经在过退休生活了，而且是不用担心退休金的退休生活。之前说过啊，我跟哥哥说。你反正补习呢也没有考得比较好嘛，那你还不如回家睡觉或者是你自己念书，就别补了。但是他妈妈就跟我讨价还价说，起码把之前缴的钱的，就是已经有先缴钱的那些课给补掉嘛，然后还是留一颗。他最担心的可以补一下。那我想想我就说好，那就把之前的费用花掉以后呢，就只留一颗。那哥哥呢，就选了数学，因为他学校老师是教资优班的，然后教已经教习惯了，所以呢教他们普通班呢、啊、也都用教资优班的方法去教。他觉得他妈的很挫折啊，需要补习班来加一点强化，不然每天被老师洗脸觉得很痛苦。反正呢，最后的结论就是把其他科的钱都花掉以后呢，就只会剩下数学会继续补习下去。一周啊，只会有一天的晚上去补习班，其他的时间就看他是要念书，还是要睡觉，还是要干嘛都好。那前阵子啊，他迷上唱歌，唱流行歌，那每天呢就在家里唱周杰伦的歌。那我也不知道为什么他这个年纪的小朋友会喜欢周杰伦。我觉得周杰伦应该是可能我这个年纪，或者说比我在小一点的年纪的人会喜欢的。那上 YouTube 啊，他除了看传说对决的比赛呢，就在教就在看人家教唱歌的。那后来啊，就来问我说，他可不可以去学唱歌？我就说可以啊，补习补唱歌，我觉得比补国音术要好玩多了。刚好呢，他之前有学了几年打鼓嘛，那打鼓的补习班也有教唱歌的课，老板呢是我的好朋友，所以说我就直接帮他报名去学唱歌了。那上礼拜、啊、他就上了第一次，觉得非常开心呐、啊，就是学到很多。那我跟老婆上班回家以后，他就迫不及待地跟我们分享今天上课的事情，说老师说啊，他以没有学过的人来看，觉得他是唱的还不错的，所以他就很开心。那我觉得这样很好，就是挑一个自己喜欢的东西学，而不是为了要考大学在补习。我也不用盯着他说：“哎，你不要忘记补习啊，不要太晚出门，可能会迟到。啊，回家有没有复习？因为这其实都是他自己的事情。但是因为小孩子嘛，做事情不靠谱，所以有的时候就是会忘记啦、睡过头啦、迟到啦，结果搞的补习班就会变成说要打电话给他妈妈。我觉得这件事情就是很瞎、很烦啊。反正我是觉得说这样子。”就是哥哥啊，以后呃预计是要念理祖，以后呢，到时候大学啊就念个可能电机啦、资工啦，那出来就不怕找不到工作嘛，收入也都还过得去。那我也不担心他会考不上大学，不要想说什么功课好不好，哎，功课会不会就是因为没有补习，所以就比较呃功课考不好，然后就考不上大学？因为公立的考不上就考私立的嘛。反正现在私立的都收不到学生了，所以分数呢就算再低也不用怕。那现在台湾就业市场啊，工程师供不应求，我觉得基本上是什么大学都有人公都有公司要了，那也没有什么好担心的。而且呢，我就是想通了，我啊就顾好我妈跟我太太，小孩子他们自己有他们自己的生活。那因为我自己的钱呢也还够用。我也没有要他们以后要给我生活费，所以与其啊望子成龙，想说他们未来一定有一可以有一番成就，还不如靠我自己。我在257集节目就讲过这个观念，就是人生呢、啊、有三个重要体悟，第一个体悟呢就是接受父母是普通人，第二个体悟就是接受自己是普通人。第三个题目就是接受儿女是普通人。那我现在越来越能接受这件事情，因为这世界上哪有这么多的天才嘛？百分之九十九点九都是普通人啦。我觉得小孩子就是不要学坏，然后不要出去乱乱七八糟的那个，或者说做一些危险的事情就好了。那我发现呢、啊，自从我在前几年想通这件事情以后，我他妈的人生就开挂了。就是对小孩教育啦，跟应对，就是彻底放飞自我，不是他们放飞自我，而是我放飞自我，我彻底不纠结，因为我也没有预期要留给他们多少钱，我也没有要强求他们要接班，我就用他们自己的钱帮他们投资，等到他们二十几岁呢，我就把钱还给他们，然后他们就有了第一桶金啊，我会教他们基本的投资观念，之后就让他们自己去处理。反正我也管不了这么多，还是一样，就是顾好我妈跟我老婆跟我自己就好。那弟弟呢？刚刚都在讲哥哥嘛，弟弟呢？他接下来他是今年是这个国小毕业了，所以说接下来就升国中啊。前阵子还交了个女朋友，但是我看起来啊，他有点志不在此，因为就升国中嘛，所以暑假也没碰面。那没碰面呢，他没有说，哎呀，就好痛苦啊，要要要约出来碰个面，他就直接传讯息跟人家说分手好了，然后就每天呢、啊、顾着跟同学还有跟他哥就在连线打电动，完全看不出来有什么分手的痛苦。那我我老婆呢，最近啊在教育他这个正确好的三观，因为他很我老婆很担心他以后变渣男。目前看起来啊，他是有看到他哥哥。补习的成效没有很好，所以他也没有想要补习。我觉得这样挺好的，人生嘛，不应该浪费在补习班。回过头来想想啊，其实国中、高中就是我自己，国中、高中功课好的同学，到了三四十岁，也不一定赚的比较多。那、啊、我算了一下，我还有联络或起码还知道他在干嘛的同学里面，我自己不算的话，赚比较多的、啊。都是成绩中等的，嗯，不过这样看也不准啊，因为相较于成绩前三名跟最后三名的数量，中等的人一定是比较多的嘛，也可能是因为数量比较多，所以自然就是有人表现比较好。那、啊、反过来讲啊，我身边朋友赚比较多的，除了一些富二代、富三代以外，年入四五百万甚至七八百万以上的，哎，也都不是什么名校毕业。嗯，我确定没有一个是名校毕业的，全部都是呢有一技之长加上一些机运起来的。那既然这样，干嘛还要那么努力去补习，去去去去这个搞得自己那么辛苦？就是既然知道这条路走到底也没有办法达到目标，我干嘛要这么辛苦的走这条路呢？其实我自己也是这种情况啊。就是我从来不是那种考第一名的学生，甚至呢，我连前几名都没有啊。玩游戏或者是玩比赛，就是那种现场要呃什么考反应的，然后要要这个拼拼这个去计算呐、啊，然后要要要干嘛的这种比赛呢，我也很少赢，我反应也不快，就是那种属于千军万马走独木桥的竞争呐、啊。我每次都是掉河里的那一个。一开始我会觉得不甘心嘛，觉得说：“诶，这个为什么大家比赛我就输呢？”我就去问我妈：“你为什么把我生的这么普通？”啊，国小、国中呢，我们那时候不是有测智力测验吗？然后我也都是在最后几名，就反正很悲惨，然后很没有自信。啊，后来啊，我就一路就是这样子上去，到了念大学。那个时候我才终于想通，要怎么去玩这场人生游戏。好，既然我刚说嘛，我每次那种直球对决的竞争都会输，那我就不要跟你直球对决嘛，对不对？我是我是念自工系的同学呢，在学写程式的时候，我也写不过我同学，那我就不要跟他们比写程式嘛，我就开始学做股票。城市当然我还是会一些，但是比我同学烂多了。他们有些还蛮厉害的，可是呢，我投资几年下来，我就是全职工、全职工系最会做股票的人。那同时呢，也是学校里面会做股票的人里面最会写城市的。后来出社会啊，我就继续锻炼我的投资技巧。一阵子之后，我发现我的投资能力呢，还是比不过。那些呃，在大户操盘室里面的高手，但是我就算比不过操盘室里的高手，我起码是赢过百分之九十九的散户，所以我就不要跟那些大户、那些操盘室的高手持球对决嘛，我就开始练习写文章，我就开始教人投资。几年下来呢，我就变成会操作的人的里面呢、啊，是最会写文章跟最会教学的人。而且因为我是职工的，所以呢，我还会写交易程式。那后来因为我会写程式，加上我会交易，加上我会写文章跟教学，哎，有了一些粉丝，我运气很好，所以我就弄了玩股网。那持续把玩股网越做越好，用的人越来越多，员工呢也越来越多，我就才去学习经营管理。现在反而是我身边认识的所有的大老板里面最会投资的。那也是我认识的所有的投资高手里面最会经营公司的。那这个观念呢、啊，其实我在呃我们 Podcast 节目第八十一集有跟你提过，就是你每获得一项技能呢、啊，你成功的概率就会增加一倍。如果你想要得到一个出类拔萃的成就，你可以有两种选择。第一个选择呢，就是你把你某个技能练到全世界最好，或起码全台湾最好。但是这个很难嘛，因为全台湾最好的就那一个两个人嘛，极少人能做到。第二个选择呢，你可以选择同时去学两种技能，然后把这两种技能呢都练到世界前百分之二十五的水平，这个就比较容易很多。那同时拥有两个甚至以上。能排在前二十五趴的技能的人其实也不多，因为很多人没有想通这件事情。那如果你可以把这两个技能结合起来去做一件事情，你就可以做到大多数人都做不到的事情。那所以就就就好像说，你同时会投资，同时你又会教学，你就可以。除了投资赚的钱以外，还可以去卖投资课程，等于是两份收入等等的。那或者说你可能会会写城市，同时你会交易，那你就可以去做到城市交易。因为你只会写城市，你不会交易的话，你写的那个城市交呃交易城市其实是不能用的，因为你不知道可能会碰到什么事情。那反过来讲，你只会交易，你不会写城市。你根本生不出来那个交易城市。好，那我们说回来哈，简单结论就是说，我不担心小孩啊以后会过得不好，只要他们有一技之长，加上我会教他们正确的投资观念，跟一些简单的技巧。我也没有打算把他们教成高手了，因为这个东西是需要天时地利人和的。然后再加上我有帮他们存到第一桶金嘛，所以之后啊，只要他们不要自作孽乱搞。没有意外的话呢，就可以成为 P.R. 9 0以上的人生赢家。那这个对身为普通人的他们来说啊，其实也我觉得也还蛮不错了，因为他们的成绩绝对不会是有到 P.R. 9 0以上。好，前面一不小心哈拉就讲有点久，那接下来呢，我想要跟你来聊一下投资的议题啊。那讲投资议题之前呢，我们还是要宣传一下。我这几年呢、啊，持续在跟你分享的一个投资的重要观念，就是多策略操作嘛。因为没有任何一种策略是可以通吃所有盘势的，所以与其去追求根本不存在的这种圣杯策略，还不如多用几套策略去吃各种盘势。啊，这几年来也帮助很多学员跟粉丝在市场中趋吉避凶，就是。我们的多策略操作这个观念呢、啊，是真的可以帮大家，然后真的有赚到钱的。那一般来说啊，多策略是会需要不同的商品，再加上不同的周期的策略去跑，才可以覆盖到最多种的盘势。例如说我自己嘛，那你也知道，我们是用呃只买不卖的的、这个、终极投资组合，加上呃零零六二零八去赚市场长期上涨的钱。再搭配终极波段交易去赚啊上涨或下跌趋势盘的钱，所以我自己是用了三套策略去跑。目前啦是用三套策略去跑，之后会不会再增,增加？这个还没决定。那成果呢？是这几年来啊，无论多头空头，我的资产都可以持续成长，而且成长的幅度我觉得还蛮满意的。那前几天呢，有一位老渔夫的学员问我说：“哎，老渔夫社团教的方法是不是也可以？”做到多策略操作呢？啊，我就仔细去看了一下，哎，还真的可以覆盖到很大一部分。因为老渔夫期货社团的商品是期货嘛，它可以做多也可以做空。然后呢，它同时会教你当冲策略，而且策略当冲策略呢，可以用在早盘，也可以用在夜盘。再加上这一次特别加码的波段策略啊，所以它就等于可以做到多空长短。日夜的多策略配置，那这样子搭配下来做，实际情况就是说，在早盘有行情的时候啊，早盘可以赚钱；那如果早盘没有行情或者是小赔点，哎、欸，夜盘也可以赚钱。那这个部分是偏向稳稳赚、持续累积的概念。过去三年来示范单扣除手续费以后，还能够平均每个月获利四万五，就像你每个月薪水多了四万五千块一样。那要扩大加速获利的话呢，就要靠波段单嘛。过去老渔夫连续三个月示范的，他本金不到一百万啊，过去三个月分别赚了二十万、二十五万跟十九万，三个月赚了超过六十五万，比当冲做一年还多。所以当冲的优点就是稳，因为无论是大多头还是大空头还是盘整趋势，只看一天其实都是一样的。所以当冲基本上，呃，大多数情况都是可以赚钱的。而波段的优点就是可以快速获利，可以赚大波段获利。但是没行情的话就赚不到，有行情的话才能大赚一笔。所以用当冲去累积获利，加上用波段去加速获利，它可以当做一个减配版本的多策略操作。唯一的小缺点是因为它商品就只有一种是期货，所以说以分散不同商品的角度来看，还可以做得更好。那新手不用担心，因为老渔夫的策略很精确，百分之九十九的情况就是你跟团长看的价位是一模一样的，好上手，期货新手也可以加入。而且因为老渔夫每天都会在社团里面贴示范单加讲解。这三年来啊，已经累积了六百多篇的教学。只要你不摆烂，每天有去认真练习，你不用担心学不会。那老渔夫社团推广期限呢，即将到期啦，到七月二十七号就结束了。呃，隔天就会涨价五千块以上。那这个还可以十二期零利率，所以要把握机会。我把社团介绍放到资讯栏。最后一个，我想要跟你聊的议题是说，这个景气灯号的投资法。这也是上次某一位听众问我的问题。他说啊，之前有听说可以看啊、呃、景气灯号来买股票，啊后来发现，哎、欸，景气灯号似乎不太准，因为现在是还是代表景气很差的蓝灯嘛，但是股市已经涨到万期以上。甚至很多股票呢，已经越过了之前2021年,年的高点。那、啊、是不是看景气灯号来做股票这招已经失效了呢？好，我先简单介绍一下景气灯号做股票这件事情。是这样，呃，巴菲特说过一句很有名的话嘛，叫做“众人贪婪，我恐惧；众人恐惧，我贪婪”，就是反市场操作。类似的观念呢，还有彼得林区的这个“擦鞋桶理论”。或者什么鸡尾酒理论，其实都差不多意思啦。那而看，看灯号做股票啊，就是这个观念的延伸。蓝灯呢，就代表景气不好；红灯代表这个景气过热。所以，我们就在蓝灯的时候买股票，在红灯的时候把股票卖掉。理论上就可以达到人气我取，人取我气的效果。那过去几次啊，看到蓝灯就开始定期定额买股票的策略。哎，时常是奏效的，因为很合理去推论，景气不好，大家收入不好，自然不会是股票高，哎，股市高点嘛。这个是前情提要，那我们讲完了，接下来来讲一下为什么这一次啊，明明灯号还在蓝灯，但是指数已经涨了五千点，行情已经这个这个涨到万七以上，那这个是什么情况呢？啊，针对这次的情况啊，我有几点看法给你参考哈、哦。第一个，景气这种东西啊，在各行各业来看是完全不一样的。像现在最惨的就是制造业，制造业在最近呢、啊，就真的是景气不好。我所有制造业的老板朋友们都在哀嚎，有一票人呢是营收掉四成，有一票有一票人是掉五成，甚至还有听过掉六成的。那还有几家呢？是直接放弃治疗，直接收掉的。那我不知道你对于就是营收掉四五成这件事情有没有概念？以我们经营公司来说，你如果营收掉四五成，因为你还有固定开销，所以营收掉四五成基本上就是血亏啊。那尤其是很多制造业，他们因为又不是台积电，所以大部分的制造业，它的毛利率都很低。然后，变说他如果营收直接掉五成的话，他的赚的钱，哎，就是毛利就会很少，毛利很少会完全没有办法去 cover 他的固定成本，什么房租啦，什么。那个人事成本啦，或者说有一些阿萨布鲁的一些费用啦，他根本没有办法 cover， 所以别人说它就是真的是亏钱亏到爆。但是也有一些行业呢，景气就不错，所以，所以我们第一个要知道的点就是，不要把景气就当做一个不能切割的东西，它就是其实每一个行业，哎、呃，每一个产业，它的景气都会不一样。好，这是第一点。第二点呢，所有的参考指标啊都没有百分之一百的，一定就是有时候准，有时候不准，因为影响股市的变数太多了，而且它还有时间延迟或提前的这种影响，所以不可能有什么指标可以百分之一百照着做就保证赚，包含了景气灯号也一样，像这一次景气灯号在第一。颗的这个蓝灯出来的时候，台股已经从低点涨了两千多点上来到一万五以上，所以真的看到哎亮第一颗蓝灯进场买股，它距离低点也有一一大段距离了。好，第三点，台股啊涨第二段上来，跟 AI 相关的题材有密切关系，但是 AI 题材它不是一两天就会对景气有直接影响。它是一个长期趋势，但是股市会先反应，它会先开始炒作嘛，就会变成说，明明外面景气还烂爆了，但是股市涨翻天。啊，还有另外一个原因是说，台股、美股这阵子的股市指数大涨啊，其实都是一些大型全指股带来的涨幅，那很多中小型的股票呢不涨反跌，你像美股 S p 500指数。今年的涨幅啊，几乎都是由七档的科技股带动。那扣除这七档股票的话，其他四百九十三档股票是跌多涨少的。但是，景气绝对不会只有那七家公司就能决定嘛。那、啊、制造业也不是只有那几家公司嘛。当大部分的公司收入都大幅减少的情况下，景气当然就不好。但是，因为就是有几家全职股表现特别好。所以说，加权指数就会被拉高，结果就搞得像现在这样，景气跟股市变成脱钩的现象。甚至我们讲更极端一点，就算我们只看美股那七家科技股，诶也不是每一家都很好嘛。举例像 Meta，Meta Meta 就是 Facebook， 它的那个获利已经衰退超过一年了，它裁员也裁了好几波，都是哇，这个几千人、上万人在裁。但是呢，它股价从低点涨到现在，已经涨了三倍多，所以获利跟股价也不是完全会正相关。你知道，做股票做久了，当然就有,有这个 sense， 就是说，有时候啊是这样，就只要一个想象题材就可以把股价炒很高，它不是一定真的需要有获利。那所以，是不是景气灯号投资法就此失效了呢？其实，我觉得还有另一种可能。就是我们诶、欸、乐观派的看法。现在呢，虽然说台股啊已经到了万期，但是不是一定是相对高点？还是会有更高点？哎、欸，没有人规定万期一定是最高点嘛。也许它现在还是相对低点呢，还有很大的上涨空间呢。所以蓝灯可能还是可以继续买股票的哦。那乐观派的理论基础是说。现在会景气这么差，是因为利率太高，很多行业呢取得资金的成本太高，所以影响到方方面面。但是 FED 也有讲了嘛，现在是升息末端了，所以之后啊，要么就是维持，要么就是降息。那我们有学过市场循环的人就会知道，这三四十年来啊，当美国停止升息到开始降息这段期间，美股平均还可以涨十几趴以上。而且开始降息不代表就会跌，那是两回事。所以台股跟美股联动这么强，台股如果还可以涨十几二十趴，哎、欸，那不就到两万了吗？所以现在的确还有买进股票的价值。好，我们简单下个结论哈。景气登号投资法呢，它是一个有参考价值的东西。类似的方法其实还有很多很多种啦、啊。好比说，月 K 低低档黄金交叉买进，高档死亡交叉卖出，或者是呢，跌破十年线买进，或者是像我在210集节目里面有讲的那个美临时钟投资法，在景气复苏期的时候买进股票，其实都是差不多意思。那、啊、这种方法很简单，很有效，但实物上其实不好做到。为什么？因为操作周期都拉得很远很长。动辄都是几年才有一次的进场机会，所以其实它并不适合当做你唯一的进出场策略。你会太无聊，而且你的那个投资报酬率会就是，诶，它的可能就几年才有一次机会。然后如果这一次你没逮到，或者说这一次它不准，等于说你可能这十年来全部是缴白卷。所以，所以它不是这么的可行。哦，应该讲说它不是不适合当做你唯一的操作策略，而且有时候啊，因为你也不知道它什么时候会出现买买进讯号跟卖出讯号嘛，所以有可能刚好这几年通通都没有进场进场讯号，它就变成说你可能因为空手太久，造成了现金拖累效应。好，那我们再跟新观众、欸、新的听众说一声哈，你可以加入我的 Telegram 跟 Facebook。Telegram 呢，我主要会分享一些操盘技巧或者一些盘市看法，或者是我觉得还不错的技巧型文章。那 Facebook 就我比较会偏向是啊，盘、呃、中或盘后跟大家聊聊盘市，或者是随便哈拉一下。两边内容大部分是不重复的，我会建议你两边都加，会对你有帮助。我也会把连接放在节目资讯栏。好，再来看一下听众的回馈哈。呃，第一位听众。他说：“中级波段用在个股上啊，楚丹你好，我想请教一下，我用您的中级波段做个股，发现倒有遇到一些一些问题呀、啊。啊，手中的股票呢，刚好遇到除夕，单看线图它是跳空向下，然后就跌破了停损参考点，但是我用万股网的还原全息日 K 线去看，其实没有跌破停损点，那我到底是该出还是不该出呢？好，第一个。”终极波段呢，是针对台股指数去做出来的策略，所以它比较不适合用在个股上。这不难理解嘛？你看台股有一千七百档股票，当然就是各式各样的股票都有，各式各样的股性都有。有都没有在动的牛皮股，也有上冲下洗的这种主力小鬼股，也有很多像最近就是搭到 AI 题材的标股。那不是每一档都能够直接套。中级波段的，所以请预设啊，不要用中级波段去做个股，很多地方需要调整，而且每一档股票的股性都不太一样，我没有办法用一个固定策略去做每一档股票，所以你听你你看哦，我从课程上市开卖到现在，每个人来问我是不是可以用在个股上，我都说不建议，需要调整，而且呢，比较尴尬的是，我也没有办法帮你调整。因为股票有太多档了，每一档股票适合的策略都不一样。我弄出来的策略，我也没有办法让学员复制，那就没有意义了。好，第二，如果是除夕的情况，当然应该用还原全息去看，因为它不是真的被什么利空或者是被什么原因打下来的，总的这个权益是不变的。但是大盘呢、啊，我就不会用还原全息去看。原因是什么？原因是个股除息对大盘来说，相对的这个蒸发的点数是很小的，可能是一万七八千点的几十点而已，所以它相当于千分之几，它是可以直接忽略的。因为千，我们为了那个千分之几去搞得很麻烦，还要看还原全息，其实不值得。但是个股呢，就不是千分之几的影响，而是百分之几了，那就有差了，所以就会需要去看还原全息。好，这个是给你呃回答你的问题哈。好，再来一位听众，他说融资的组成，他说身为厨粉，在问问题之前一定要先给满五星好评，这是礼貌，请厨粉们跟我学习一下。楚大，我的问题是：最近融资啊持续冲高，这种情况我们应该要担心吗？因为我知道也有主力是用融资买。那我们到底应该怎么观察融资余额这个数据呢？好，感谢啊、哦，不，他说感谢您的回复，也祝您全家健康，呃，身体健康，平安喜乐。好，我说感谢你的五星啊，也祝你一切顺利。啊，来回答一下你的问题哈、哦。融资啊，我一般是这样看的，我会把。问呃，这个情况呢，会分成看个股跟看整体市场。整体市场就是你在玩股网看的那个大盘扣除 ETF 的融资余额。那个股呢，就是你点进个股以后看融资余额。整体市场啊，我都直接是当做是散户在买，我不管主力，当做没这回事。原因是这样子，因为虽然说主力也会用这个融资来锁筹码，但是相对于散户大军啊。主力用融资的其实是极少数，而且主力要锁筹嘛，也都是在相对低点在锁，有什么好在已经涨了几千点之后锚起来用融资买进去锁筹嘛，没道理嘛。所以说，当你看到市场这个已经冲高一大段了以后，啊，融资呢开始每天几十亿上百亿的增加，你就直接当做是散户冲进来就好，不用去想象说是主力进场。啊，不是散户，但是个股就是另外一回事，因为个股的确会有主力所筹码的情况。不过也是一样，真的大型股啊，真的有那种融资增加的情况，就你就可以不用去想说是主力在买。大型股融资暴增，你就直接当做是散户在买就好，因为没有什么主力会去炒台积电，它也拉不动。中小型的股票呢，虽然说主力会进场买。也是相对低档买，涨很多了以后，融资在暴增。你用膝盖想也知道不会是主力进去嘛，因为没有道理，主力在涨高了以后，它才冲进去用融资去接你倒出来的货嘛，是不是？所以看融资的方法，它不是说这么简单粗暴說，说啊，不是散户就是主力，你要分市场，你要分股价的位阶来看，但是。我老师说了，我这样的看法呢，也只是相对提高一些准确度，也没有办法百分之一百抓到。那其实所有这种指标都是抓大放小，你看个大概就好，你不要想说，哎呀，我要去找一个圣杯指标，因为所有的指标都不会是百分之一百有效，所以你不要迷信任何一种指标。啊，喝个水，有点哑掉了。好，最后我们来看一下盘势哈。上次说到，我不会现在进场做多，因为我觉得最近的盘呢、啊、不是一个好的 W d 的进场点。你如果不知道我在讲什么，你可以去听一下上一集的盘势，因、欸、为我讲这个我的看法。然后话音未落，上个礼拜五呢就来了一根长黑，最多跌了快三百点嘛。那后来收脚上来，撑在月线以上。那最近的盘呢、啊，就是一个。多空在打架，多空交杂，啊，有 FED 升息即将结束的利多，啊，也有这个融资余额冲太快的利空，就是消息面呢是偏多的，但是筹码乱了。你看外资啊，近一个月来它已经卖超破千亿了。我刚刚看，呃，就是到今天呢还没发出来，以前是一千三百多亿，那今天呢是怎么样？我还不知道了。然后，散户余额呢，就是每天都是几十亿、几十亿在增加，不管涨还是跌，所以就变成说，股票啊，从外资法人的手中，通通倒给散户了。那以以往的经验来说，大部分的这个情况啊，对多头来说，这通常不是好事情。那大盘呢，现在是处于一个区间范围嘛。大概在16600到17400之间的区间范围，所以区间范围内，我们的波段单都不会进场弄来弄去，我们只会继续等方向，因为我们的波段单是做顺势单的，在这种区间范围内，顺势单是讨不到便宜的，我没有打算要要要改成做逆势单，所以在最近呢、啊，就变成说波段单就继续等方向，那。呃，最近就是我的中级投资组合呢，表现还不错，持续成长。虽然说没有到标股这么夸张啊，但是绩效也是持续大涨小回，持续垫高，我觉得蛮好的。所以暂时就先这样，就是呃，波段继续等机会，然后短线、中线呢，先靠投资组合来赚钱就好。话说啊，最近我跟身边朋友都有遇到类似的问题，就是。啊、呃，我想可能你也有遇到，啊，就是想要加码投资，但是呢，看到指数已经喷到万七了，觉得很贵，买不下手，怎么办？对不对？就是我现在如果进场，还不如我等一等。但是等一等呢，又觉得说它会不会继续喷喷喷,喷，然后又觉得说指数应该闭着眼睛买就对了，不要想太多。那可是它又已经到万七了，感觉很奇怪嘛，对不对？就是很很很很尴尬了。就买买要手软，那我的方法是什么？我也分享给我的朋友，他们也是这样做的。我就把钱呐、啊，本来要加码到这个 ETF 的或者买指数的的钱，就改成加码到中级投资组合。为什么？因为中级投资组合里面一样有这个长高的指数，但是它也有还躺在地上的债券。所以我投入资金在中级投资组合呢，我的风险至少降低一半以上嘛。好，就算我遇到大盘之后真的往下修正了，第一个我还有债券顶着，那基本上他已经躺在地上，他也跌不到哪里去。而且第二个，等于我只有一半不到的资金是放在股票里面，所以放那真的跌下来了，我受伤的程度也就还好。啊，股票真的往上涨，哎，我也可以赚到一些，就算就是没有赚到 all in 这么多，但是我也可以赚到一部分。那债券呢？如果开始反弹，我也可以赚到一部分。所以这样子做啊，会比傻傻存零零五零或者零零八七八要更稳健，因为我是同时兼顾了获利跟风险。那我最近呢，就真的是把，哎，我原本是要预计要加码零零六二零八的钱呢，我也改成说加码到。这个终极投资组合里面，变成说有点搞笑，光是今年我就加码了三次，所以把这个这个事情也分享给你。然后我发现呢、啊，最近我不知道是大家的呃资产有持续增加吗，还是说有什么原因？我发现最近呃原本都是买大概两两个人买呃终极波段，然后一个人买终极投资组合。那最近呢，终极波段就是前阵子的大家买差不多，最近反而是陆陆续续时常几乎每天呐、啊、都有人来买终极投资组合，可能是大家资产也成长到一个地步了，然后开始需要做一些配置，因为这是我自己在做的配置，甚至我投了我五成的可投资金额在在中级投资组合里面，所以我想可能大家也是呃。就是开始观念有一些转变，就除了赚快钱以外，现在也开始越做越稳健了。所以这个也是把最近我自己的碰到的一个现象啊，就是分享给你。好，那我们今天节目先讲到这里。如果你觉得我节目有对你有帮助呢，就推荐介绍给你身边朋友，我想也会对他们有帮助的。OK， 就这样，拜拜。